0: Podcast Com Morangos.
1: O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos morangos com açúcar.
0: O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados.
1: Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Com Morangos. Tiago, também, eu já disse isto no, no episódio anterior, mas também estávamos à espera há muito tempo desta entrevista. Estávamos,
0: não? até porque eu adoro rádio e Pouco. nós temos aqui um dos é mais famosos é verdade. de Portugal então. E, e
1: ainda vos dizemos mais, nós estávamos aqui a pensar fazer uma abertura diferente, não pois foi? Estávamos, pois estávamos. Mas talvez a meio de aqui um desafio, não talvez. sei. não sei. hum. <risos> não sei, não queremos pôr já a pressão ao nosso convidado, mas uh, estávamos à espera aqui há muito tempo de, de entrevistar aqui um, este nosso convidado de hoje. Porquê,
0: Tiago? Sabes que nós, na, quando somos crianças, nascemos a acompanhar os negros da Disney. É verdade. E havia sempre o Tico e Teco, não era? É. Pronto. e depois nos, oh, nos que havia bela associação, é, não, é? não estávamos à espera desta este eu vou eu vou a Roma muitas vezes mas é para chegar a Lisboa uh, temos o Tiki Teco é. e que tínhamos o que que é e verdade. hoje temos à, frente, à nossa frente o Tose olá, olá Pedro. Pedro. Tudo ah, Pedro tudo bem estava ah, tá aqui maravilhado a ouvir fazer
2: uma apresentação não diria nem mais uma palavra é para o obrigado
1: bem-vindo obrigada bem por teres aceitado obrigado. aqui o nosso convite e é, conf confesso que era uma das personagens que nós mais queríamos umas personagens sim personagens que nós queríamos Entrevistar, portanto, obrigada, obrigada é, por estás aqui. Obrigada. É, não conheço. tinha essa
2: noção.
0: Não, mas é mesmo. É, e não é só nossa, não era só a curiosidade, não era só, não era é só nossa, porque muitas, recebemos muitas mensagens a pedir o que é que eu estou a dizer? É verdade, é, de é, de verdade é verdade. De... É verdade, é verdade. É. Pode por ser caso, que algum dia ainda façamos é, os dois ao mesmo tempo.
2: Olha, é engraçado por acaso, ainda hoje na rua, me falam muito e com este regresso do, dos morangos com açúcar, mais ainda. Então, não vais entrar, então não vais entrar, e <risos> eu digo sempre. Vamos ver, <risos> vamos ver.
1: Mas tivemos, mas tivemos muitas pessoas a, a mandarem-nos mensagens por favor, entrevistem o Kiki José. É verdade, por é por Portanto, já estamos aqui a, a se desfazer parte da, parte da, da curiosidade, da curiosidade da, daqui da, dos nossos seguidores. Portanto, Pedro, nós costumamos aqui começar a, a nossa entrevista por conhecer melhor quem temos aqui à nossa frente. Portanto, nada melhor do que perguntar quem és tu, quem é o Pedro?
2: Essa pergunta é, é difícil, também não sei muito bem que Também quem nos costumam é eu sou. dizer isso muitas vezes. Não, não sei muito bem quem é que eu sou. Ah, Porra, essa hein? pergunta é difícil. É.
1: Pode só dizer palavras, <risos> um, eu acho
2: que Eu acho que sou um bocadinho... Um... Para já sou normal, sou uma pessoa normal. Boa, isso okay? é mal. Tenho cabeça, tenho olhos, tenho nariz, sou uma pessoa extremamente normal. Portanto, fisionomia estás ótimo, não é? Né? Estava a falhar a palavra. É. Acho que estou tô bem, um bocadinho com mais peso, menos peso, depende das alturas do Não mudaste as feições, portanto, pareces na mesma outra vez. É, é que sim, é, que é mau, não é? Quem não, não Mas... é? É um processo natural. Mas eu acho, eu acho que sou um bocadinho aquilo que... Hum, aquilo que os meus olhos dizem, e não estamos numa alta definição, Uau. mas eu acho que são um bocadinho aquilo que os meus olhos dizem, eu procuro sempre ser exatamente eu mesmo, sempre com alguns valores que me foram passados pela minha família, respeito, ser uma pessoa eticamente responsável, procurar honrar os compromissos. Essas coisas que são muito bonitas, mas eu procuro sempre e desde sempre fui habituado assim e eu acho que não consigo ser de outra forma. Obviamente que não sou perfeito, nem para lá caminho, mas tento uh, ou faço um esforço para honrar esses compromissos. Aliás, não faço esforço nenhum para dizer a verdade, eles já estão... Estão uh, intrínsecos. Exatamente, estão intrínsecos. Agora, tenho percebido que ao longo do tempo me vou moldando um bocadinho àquilo que se passa uh, neste mundo que está sempre a mudar. Com a exceção desses valores que trago em mim uh, e que estão enraizados, procuro sempre adaptar-me um bocadinho. Eu lembro-me quando era mais novo, era muito um, aquilo, aquela expressão que se, que se diz miolos <risos> Não é que hoje não seja, mas consegui aprender a controlar-me um bocadinho mais. Uh, sempre fui muito um, irritantemente organizado. Uh, muito, 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 muito. Aliás, a, a minha mãe, eu já não vivi uh, com os meus pais, mas a minha mãe, uh, quando eu vivia em casa, uh, é muito maníaca com as limpezas e eu sei ela, apesar desta coisa do, do machismo e do feminismo, uh, sim, eu sou um bocadinho maníaco também com as limpezas, acho que herdei isso da minha mãe. E, e a minha mãe, eu tinha uma secretária com os meus livros da escola e com, com, com as minhas coisas e ela tirava para limpar o pó uhum. e eu reparava que aquilo já não estava no mesmo sítio, portanto eu, é, é este ponto. Eu tenho a Tânia está-se muito porque é igualzinho. Uh, não, eu esta... Ah, é? Pronto, ok. Então, Esse entendemos igual... bem. Não, mas é verdade, porque bastava estar um milímetro. É uma coisa estúpida. Isso, é, se eu, é isso, e
1: e senta se sentasses na secretária, não conseguias não mexer e organizar Sim, a coisas. Sim,
2: por exemplo, o meu pai pois é ao é? contrário. O meu pai, na desorganização dele, consegue encontrar organizar tudo. Uh, hoje já começa a perceber que as coisas não são bem assim. Mas eu consigo perceber exatamente no mesmo sítio... Consigo perceber Exatamente onde estavam as coisas, e se tiver um milímetro já tem que ir lá e fazer aquele toquezinho, só assim, só assim. Não estava aqui, estava aqui. E isso é uma coisa irritante para quem convive uh, comigo, às vezes é irritante. Eu sei que sim. É
1: irritante, Tiago? Não, não. É um não, bocadinho é só irritante. Que
2: tu é é o que é me dizem, não é? Mas fora isso, eu acho que uh, tem um lado muito sonhador muito, muito. que eu acho que é uma das características que as pessoas, os meus amigos e as pessoas mais próximas de mim. Me, mais me atribuem para além da sensibilidade de ser uma pessoa bastante emotiva uh, o meu lado sonhador de acreditar quase no mundo encantado que não existe mas eu ainda acredito ou acreditar nas boas pessoas ou acreditar nesse nesse lado uh, encantado da vida uh, é talvez aquilo que é quase o meu uh, o meu uh, a minha apresentação digamos assim ao público Uh, o meu cartão de visita. E foi para por esse lado encantado que acabaste por seguir a representação? Não, eu sempre quis, desde muito novo, desde pequenino, que eu tinha um ritual, que era, eu sempre fui bom aluno, uhum. sempre gostei muito de escola e de estudar e dessas coisas todas. Uh, houve uma fase que não gostei tanto, uh, acho que é na fase da, da pré-adolescência e adolescência começamos a dar importância a outras coisas, e então aí é que perdi um bocadinho o fio condutor, digamos assim, mas sempre fui muito bom aluno e sempre fui muito interessado, sempre fui muito curioso e esse, eu acho que esse lado é que me leva a ser uh, bom aluno, a gostar muito de coisas que se calhar na minha idade as pessoas não gostavam, não é? uhum. eu gostava de ver, por, por exemplo, sempre gostei, gostava de ver por exemplo programas de política. Gostava de ver programas, assim, chatos, mas eu gostava. Engraçado. Uh, sim, Prós e contras. Tipo isso, assim, gostava muito, gostava muito. Uh, e, um, e, 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 digamos assim, que havia um ritual que eu tinha sempre, que era fazer os trabalhos de casa quando chegava à casa e ver um anjo selvagem. <risos> era o meu ritual. Não primeiro fazia os trabalhos de casa e depois aqui a ver. Portanto, o anjo o selvagem. nosso
1: o, o nosso ritual era fazer os trabalhos de casa e morangos com açúcar. Exactly. <risos> Não o meu,
2: o meu o meu era diferente. O meu era diferente. E foi, eu acho que foi através do, do anjo selvagem que, que a dizer. minha o meu despertar digamos uhum. assim surgiu. Um, quem me conhece sabe bem que eu era completamente fanático pelo anjo selvagem. Aliás mais tarde vinha tra a, a trabalhar com a Paula Neves e, é e, e, e disse-lhe isso. Sim. Como, não como colega, mas ela era diretora de atores, na altura, uhum. do Espírito Inomável, curiosamente. Ah, é. E eu contei-lhe essa história e ela ficou muito emocionada é, sim. E, e sim, tive a oportunidade de falar. É, é, é um dos
0: outros conteúdos televisivos, além dos morangos, que se calhar ainda hoje perdura o
2: sucesso. Sim, é que tem, exatamente, do... aliás, tem Aliás, a, a o Anjo Selvagem foi... Hoje já se faz coisas, já se faz coisas também com outra... O Festa é Festa, por uhum. exemplo, ah, sim, vai também vai ser... não sei quantos episódios, sim, mas naquela ser. altura era um marco. Porque ter uma novela com mais de 300 episódios... Sim, mas ainda que... hoje. Sim, ainda é? hoje. Aliás, uh, houve essa alusão e houve uma altura em que se falou muito do Anjo Selvagem e viu-se a gritaria das pessoas oh. e é verdade é e não verdade. sei o Foi uh, a primeira novela uh, a ser feita em direto, ou seja, um, um episódio, que fizeram um episódio em direto, assim é que é, foi uma coisa, um marco na televisão portuguesa. Ainda hoje seria sim, Ainda seria. hoje, ainda seria. hoje. Mas, mas hoje a, a, o desenvolvimento técnico, a, a própria tecnologia, hoje o mundo evoluiu de uma forma que hoje já era mais fácil fazer isso. Não é? e ainda sim, há pouco sim. tempo tivemos, na plural, presumo eu, não quero estar a cometer nenhum lapso, mas. Uh, presumo que fizeram, um, um, digamos, um, um dia de festa, na plural, onde tiveram ali uh, representação em direto, uhum. tiveram ali quase que um mix das novelas ah, e fizeram fiz em direto. Não me recordo bem qual era o programa, mas, mas sei que uh, o Pedro Teixeira, a Rita Pereira, também uhum. a Cristina e o Gosha também fizeram, fizeram parte desse programa. Portanto, naquela altura foi, foi, digamos assim, o meu despertar. E a partir daí... Foi... Foste estudar representação? Não, 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 não. Foi completamente um acaso, porque a partir daí eu fiquei quietinho no meu lugar e um dia estava a sair da, da escola onde estudava e tropecei num panfleto que dizia assim, <risos> queres ser ator? Adoro. E é um daquelas vezes Não, ah, mas bom. foi mesmo, foi mesmo. Que engraçado. Tropecei, obviamente que não caí. Não, não, não. Mas sim, tropecei, sim. É, reparei no papel. Claro, claro. E, e, e li aquilo e pensei, como é que é possível? Um... Por que não? o que é que eu vou fazer, porque se disser isso ao meu pai na altura ele vai me matar não é? Não me matou, mas disse-me uma, é. uma, disse uma coisa que não foi muito agradável de se ouvir e vi aquele panfleto e ele veio para casa e eu tinha muito, porque os meus pais sempre se levantaram muito cedo, por causa uhum. do trabalho deles um, e eu tinha sempre um ritual que era, volta das nove da noite antes de ir para o meu quarto uh, e ao quarto dele, que ele deitava-se sempre mais cedo, uh, falar qualquer coisa, chatear e a palavra certa é chatear. Ser picambiões. Sim, basicamente, é isso mesmo. E então, nesse dia, eu disse ao pai, olha, vi este panfleto, eu gostava de participar, e ele com o panfleto, e olha, é um, um, digamos, um curso de representação, é aos sábados, não implica com a escola, é das duas às oito da noite, o custo, não me lembro, mas na altura eram 125 euros, portanto era caro na uhum. altura, não é? Estamos a falar em 2007, uhum. 2006, 2007, portanto 125 euros, era, era alguma coisa. Puxado, um, e ele disse-me, vai dormir que amanhã tens escola, foi assim, vai dormir que amanhã tens escola. E eu Ok, fiquei um bocado chateado, não, é? não claro. disse ok, mas fiquei, não, curiosamente nesse dia não insisti muito. Uh, fechei-me e fui dormir, mas fiquei sempre com aquilo a pensar, e um dia a assim, seguir voltei a insistir, voltei a insistir, e ele, e ele disse-me, ok, está bem.
1: Venceste pela termosia? Não, foi, pica-me olhos
2: Exato. <risos> tá. <risos> sim, venci pela termosia, fui falar com ele novamente, ele disse mas mas isso vai implicar com a escola, isso não tem futuro nenhum, o que é que tu vais para essa área fazer, isso é instável, isso não tem não tem segurança nenhuma, é totalmente contra aquilo que é a tua base, e ele, mas eu quero, porque é aquilo que eu gosto, e não sei o quê, e ele, tu sabes, lá o que é que gostas, foi mesmo assim, e eu voltei a insistir e pronto, passado uns tempos, fui-me inscrever. Um, o, o responsável, então, por essa empresa, uh, virou agente também, e portanto, na altura, eu fiz, uh, eu sou natural de Barcelos, e na altura, no Centro Empresarial de Barcelos, uh, decorria então essa formação, então decidi decidiu fazer um segundo módulo, e então, no segundo módulo, foi na Universidade Católica do Porto, curiosamente. Ok, ok. Uh, nem de propósito. É? Há coisas <risos> da vida. Uh, e, um, e então, nesse módulo. Eu fiz o primeiro módulo de teatro e o segundo módulo era a televisão e nesse módulo incluía a vinda de pessoas com uh, poder de decisão. Portanto, hoje o poder de decisão está totalmente diferente, está diferenciado Bom, daquilo portanto, que era na, na altura. Na altura
1: eram os olheiros da televisão. Basicamente,
2: havia uh, <risos> -te. o chamado diretor de elenco, que na altura era o Paulo Ferreira, na, na, na NBP agora plural, e uh, hoje já não é assim. Portanto, hoje as coisas já funcionam de forma diferente. Mas na altura era o diretor de elenco que escolhia as pessoas para as produções e vinha. Portanto, nessa altura veio o Paulo Ferreira, o Adriano Luz, a São José Lapa, é. a Cristina Cavalinhos. Portanto, veio uma série de pessoas que tinham poder de escolha. E quando ele anunciou o segundo módulo, pois o meu pai já não fez grande... Grande, grande, grande complicação relativamente à minha participação, até porque nós tínhamos autocarro e tudo, portanto, era uma oh. coisa oh, só, só. Pagávamos a, a mensalidade uhum. e depois vínhamos de autocarro desde do, da nossa, portanto, de Barcelos até o Porto. Ele fez lá, fez em Braga, em Aveiro, em Famalicão, em uh, onde é que ele fez mais? Também em Coimbra, Salveiro. Portanto, estamos a falar numa média de 600 alunos, coisa Deus, que coisa muitos alunos. E ele disse isto, é para ver até onde é que vai a minha capacidade de meter uma coisa na cabeça e só desistir quando alcançar, ou então desisto pelo cansaço. <risos> um, ele disse ele disse na altura na apresentação, ora bem, isto é quase impossível sair daqui alguém para uma produção televisiva. Mas, vêm estas pessoas, e ele encolhou então os nomes que eu os disse. E lá ah, que estava alguém dos moranhos. Uh, se tava... era lá que estava alguém dos morangos não, 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 não foi uma coincidência que já lá vou chegar okay. uh, e entretanto portanto, não há possibilidade de ninguém sair daqui portanto, só mesmo por uma sorte e fica com aquilo na cabeça, não é? <risos> E então não é? Sim, se não é, mas eu, eu, <risos> eu, eu, eu funciono <risos> sem eu mas eu sou um bocado estranho, porque eu é nas adversidades que eu ganho mais motivação, hoje obviamente estamos a falar que eu tinha que quê? Eu tinha pai aí 17 anos, uh -huh. hoje já tenho 32 já, vai, já vão alguns aninhos de diferença, a paciência já não é a mesma, claro. embora eu acho que sou a mesma pessoa, mas há, há coisas claro, é há mal. vivências, há marcos na vida que se tornam, que nos moldam, não é? lá está, moldam-nos na vida e então eu meti na cabeça, não eu vou fazer tudo para ser, para ser, para ser escolhido. Nem que seja uh, para ficarem para ficar com, o meu, com o registro ou com uma coisa minha para futuros projetos. Isso. Sei lá. E então, havia um intervalo, nós tínhamos sempre um intervalo, volta das quatro e meia, uh, eu gosto de ser pormenorizado, por volta das quatro e meia e eu ficava a estudar. Toda a gente ia uns fumar, outros iam um beber café, eu não, eu ficava ali a estudar, nós tínhamos mesmo textos, textos para estudar para depois fazermos o nosso acting para eles avaliarem, uhum. não sei o que, era uma coisa mais, já mais direcionada, ok? Diferente do primeiro. E uh, eu ficava ali, a amarrar naquilo, a amarrar naquilo, ah, está lá fora, não quê, não quero, não quero, tenho aqui que acabar, não sei o quê, fiquei a amarrar, 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 amarrar. O Paulo Ferreira, na altura, um, achou-me, achou piada, uh, achou piada na altura uh, à, minha, à minha irreverência e à minha vontade, a mim e a uma miúda, que eu perdi-lhe o rastro completamente. Ela era muito bonita, era loira, tinha olhos azuis, portanto, tinha todas as capacidades a nível físico para uhum. poder vingar, de poder vingar. E, e também era boa atriz, uh, tinha, ele, ele achava que ela tinha talento. Nós tínhamos um grupo interessante, mas essas duas pessoas ficaram na memória e então, uh, no último, na última aula do curso, ele vira-se para mim e diz-me, Pedro, qual é a tua possibilidade de ires, tipo, para Lisboa já daqui a uma semana ou duas? fiquei uh, A minha possibilidade é, uh, é, esqueci engasgado e eu disse-lhe, uh, é, todas, só tenho que falar com o meu pai e com a minha mãe. Uh, ok, então fala e depois voltamos a falar, e assim foi. Na segunda-feira voltei para a escola, eu estava na altura no décimo primeiro, ia fazer exames nacionais e estava no meio de uma aula e liga-me o Paulo Ferreira. O que é que ele fez? Pegou nos meus registros e trouxe para cá para a plural, uhum. e na altura o Hugo de Sousa, que era, foi o pai dos morangos, uhum. um, gostou e então pediu para que me chamassem para fazer o quê? Então, o um workshop de acesso aos morangos com açúcar. Eles estavam a, a fazer digamos, o elenco para apresentar à TVI, uhum. e na altura tinham mandado a uh, algumas pessoas, embora que não faziam parte, ou que, que eles não queriam que fizessem parte, não, não tinham características para tal, uhum. uh, achavam eles, claro, e então eu era, e fui, vinha saber depois, que fui a pessoa que fechou aquele núcleo, é que fiz. e portanto, segunda-feira, segunda-feira estou no meio de uma aula de preparação para os exames nacionais, liga-me, Uh, o Paulo Ferreira, e eu pedi para sair da aula, atendi o telefone, e ele disse-me, olha, consegue estar aqui amanhã, aqui terça-feira, e eu, uh, acho que sim, tenho que falar com o meu pai, dá-me o número do teu pai, quero falar com ele, era menor de idade, pois correto, de volume, autorização ao meu pai, e uh, falou com o meu pai, o meu pai na altura estava a, a trabalhar, e eu uh, disse ao professor, olha, eu vou ter que ir embora, ah, não é importante, mas, mas tens um exame nacional, não sei o quê, mas eu vou ter que vir embora, acontecer aqui uma situação, pronto, ok, vai lá, ele viu que eu estava aflito, pá, eu dou a correr, um, só parei no sítio onde o meu pai estava a trabalhar e o meu dilema é que não tinha mala, então fui aos chineses comprar uma mala, aos chineses comprar uma mala, coloquei minha roupinha toda na mala e, e assim foi, comprei a, a, o bilhete de comboio, alfa, um, e vim para Lisboa, e foi assim que começou, e depois no workshop, Uh, eu tinha dois problemas, primeiro a idade e depois a imagem, uma imagem muito menino, uhum. não é? sem barba, eu sou outra pessoa. E, uh, e então eles, uh, eu era um desastre a fazer parkour, era um desastre a fazer, portanto, não podia ser protagonista, eles até achavam que tinha uma imagem engraçada, mas não podia ser protagonista, por causa da idade e não tinha aquele ar... Uh, Uh, hoje não tenho, mas na altura muito menos, que era aquele ar tão Gatatão de Miúdas, que é, o, que é o protagonista é, não é? E, uh, e então uh, estavam a ver-se, digamos, a Nora para me colocar, só que muito eu era muito profissional, já na altura eu, eu sabia tudo na ponta da língua, eu não chegava atrasado, eu era super correto, sempre fui, lá está, tem a ver com a minha base. Uhum. E então o que é que eles fizeram? No casting final, para a apresentação à TVI, puseram-me a fazer parelha então com, na altura, o Kiko, uhum. uhum. ah, mandaram-me fazer, só para experimentar uh, eu e, na altura, o João Secundino, que era o que fazia de Exatamente. Kiko, uh, puseram-nos a fazer e aquilo funcionou, funcionou, uh, foi assim uma coisa que ficava, ah, vocês funcionam muito bem, ai, que cena, não sei o quê, e ficam, uhum. e fomos aprovados Pronto, e depois foi um digamos um, um crescendo até que chegamos à a, 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 a série de verão e, e tivemos, fomos quase digamos assim, o, os principais <risos> na altura com aquela Quadrilha, digamos assim. Verdade. É, é, que na verdade,
1: é que na verdade vocês não foram os protagonistas, não é? Sim. Mas ao mesmo tempo tiveram. Mas
2: foram dos mais Marcaram, marcados.
1: tipo, marcaram a 100% da temporada. Sim, há
2: pouco tempo meu, a gente estava-me a dizer que hum, nós, na TVI, estamos como hum, uma das personagens ou as personagens mais impactantes de todas as séries de foi, com
1: a para já, porque foi assim uma coisa diferente, porque assim, em termos de rádio, eu acho que não havia...
2: Não, foi um foi
0: teor cómico,
1: Não, foi o teor cómico, a... eram, eram trapalhões, mas engraçados, Sim, sei lá... Sim,
2: eu acho que o, o segredo de, daquela série foi... Eu, nós tínhamos um ambiente muito, muito bom, uhum. uh, mesmo, genuinamente bom, não é? eu poderia dizer que não... E se tivesse que dizer que não, dizia que não. Hum. Obviamente que tivemos as nossas questões, claro. tivemos os nossos problemas, claro. até porque depois o cansaço começa a apoderar-se, são muitas horas, as pessoas não têm noção, mas uma novela da noite é totalmente diferente. Uh, mas nós gravávamos de segunda a sábado, das oito é, é, às oito. É. É. Então eu era sempre, Portanto, eu era uma coisa impressionante. E, e o cansaço, quando começa a apoderar-se de nós. Uh, como não em todos olhamos os trabalhos. para as pessoas claro da mesma sim, forma claro e e eu acho que foi esse o único digamos uh, beliscar que houve depois já não nos podíamos ver nos olhos digamos <risos> assim mas passava uh, foi claro. foi só mesmo era mesmo cansaço uhum e eu acho que o segredo foi a, a, a dupla nós nunca quisemos eu pelo menos falo por mim e falo pelo João também nós nunca quisemos ser ser individuais nós quisemos, quisemos ser, ser estrela ser, não nós ser, sim mas nem foi pensado foi uma coisa intuitiva foi às vezes ele era muito... Mas tem a era... ver com a
0: personalidade de cada uma das pessoas. que sim, faziam eu, pessoas.
2: Eu, A cumplicidade é uma coisa que não se aprende. Eu acho uhum. que há, às vezes eu ouço pessoas a dizer ah, eu tenho mais cumplicidade com aquela do que com aquela. Não, eu acho que a cumplicidade é uma coisa de momento. Uhum. Uh, isto é quase como uma relação. Uh, sim, não é se necessário. escolhe a cumplicidade que se tem com alguém. Uh, há um momento, há um despertar e depois pode-se melhorar e trabalhar aquilo, uhum. mas não há... Uh, sim, mas tem,
1: é logo aquele momento ali que... Sim, sim. Fazer um match, e, digamos sim. assim.
2: E acontecia muitas vezes nós nós uma vez uh, lembro-me que nós tínhamos uma cena para fazer que era um relato foi um, um acidente que a, que a Fred na altura que era uma personagem teve sim, a fazer sim, sim. Uh, uh, lembro. O, o parkour e nós tivemos que fazer um relato e eram três páginas de texto frente verso frente verso frente verso se não estão a ver bem um, e na altura o João o João já era ator quando chegou aos morangos, ele fez o um Ninguém Como Tu, quando hum. é Pedro Sardeira, fez já, já portanto, tinha feito publicidade, já tinha feito bastantes coisas, portanto, já tinha experiência. Ele, como tinha experiência, às vezes facilitava, né, entre aspas, um bocadinho, e então olhava para o texto e aquilo já lhe saía. Só que o problema é que nessa cena, uh, como, como era muito texto, uh, uh, falhou. -lhe e eu, o, te, o te, aquela cena tinha que ser gravada à primeira não podia haver cortes que era para não perder para uh, portanto, a a onda é claro, da cena sim, não é claro. se, corta em caixa corta em caixa claro. não é a mesma coisa então para não perder a espontaneidade da cena aquilo tinha que ser feito à primeira e houve uma altura que ele fez uma pausa e foi e, 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 e a cena ia cortar e eu percebi que a pausa dele tinha a ver que ele tinha, tinha a ver com o facto de ele ter esquecido o texto e eu arranquei logo que fixe. Uh, e esta complicidade que nós tínhamos uh, era tão genuína que eu acho que foi isso que passou para isso, as pessoas.
1: Eu, era isso que eu ia dizer, isso transpareceu... Às e às vez, acontecia obviamente comigo que... e com ele,
2: era vice-versa. Portanto, há, às vezes, obviamente, que eu também me esqueci, não, não é por tu seres marrão, digamos assim, claro. não é por tu estudares e saberes aquilo na ponta da língua, que às vezes claro dar um pouco de claro memória, que sim. obviamente Outram que dá. E, não, e, até porque um ator, e não,
0: é um, um ator não é só deitar a texto. Há toda uma, uma, uma performance que tem que estar associada claro. e às tantas o ator pode estar mais concentrado na performance e o texto falhar, ou vice-versa, mais... sim. Sim, o texto todo tem de cor, estar, tem e o resto muita não, não funcionar. Mesmo, e nós
2: tínhamos uma exigência muito grande que era dizer ipsis verbis aquilo que estava no texto. Uh, porquê? Porque, no fundo, os morangos acabaram por ser uma escola de formação, claro. uh, isto é, Uh, uh, queriam formar-nos formar para aquilo que é esta área uhum. que é, existe um texto existe um autor do texto existe alguém que tem que ser respeitado é. e então, obviamente que isso uh, hoje já não é assim já existe mais flexibilidade Sim. até porque existem sinónimos, não há problema nenhum não estás a descaracterizar o texto uh, e também aconteceu connosco que não havia problema problema algum mas criam insistentemente e, e às vezes até bem. de propósito até cortavam as cenas para dizer, não é essa palavra, é aquela, mas é a mesma coisa. Portanto, acontecia muito isso e o João estava muito nessa onda, todos nós conhecemos, eu nunca trabalhei com ele, mas já já trabalhei com pessoas que eu conhecem, tipo, o António Pedro Sardeira é uma pessoa muito legalized nos textos, uhum. um ator do caralho mesmo, mas é uma pessoa muito, uh, temos o caso do Nicolau Brenner, com quem eu tive o prazer de trabalhar, também uh, o Nicolau era uma pessoa, eu tenho histórias com ele que vocês não imaginam, uh, era uma pessoa saber. inacreditável, inacreditável, o, o Nicolau olhava para o texto uma vez, o Zé Raposo também, olhava para o texto uma vez e estava, sem ele não era, era exatamente era, era com as palavras que lá prágil. estavam, e eles não queriam que nós seguíssemos esse caminho, e por isso é que uh, havia essa exigência, e então nesse caso o João Uh, uh, acabou por lhe dar um lápis de memória porque, porque ele não se lembrava exatamente da palavra não sei quê, estava com o que, estava chipado. Às de, vezes de... a
1: dizer a palavra e ele continuava a assim. seguir. Não, só
2: que no caso eu não sabia qual era a palavra. A questão é: eu passei, portanto, uh, uh, dentro do conteúdo, dentro da própria temática da cena, eu arranquei com outra coisa uhum. e ele depois uh, apanhou logo imediatamente o fio condutor e, e lá continuamos e é assim até que, ao fim. é assim que Mas isso só blá. se consegue com o tempo porque nós já estávamos a gravar há imenso tempo, obviamente no início não é possível fazer isso, claro. mas a partir de uma determinada altura bastava uma troca de olhares e nós já sabíamos o que é que cada um estava claro. a sentir, já, se, já percebíamos os timings, as dinâmicas, já, já era automático, não era trabalhado e assim é que é a, a representação no seu esplendor. Entendi. Esta coisa de decorar o texto, como estavas a dizer, e é verdade, e debita-lo, isto não é nada. Uh, e o que é difícil, não vai parecer
1: natural. Não. nada,
2: claro, até porque... E uh, eu agora estou a dar uma uh, formação numa escola para exatamente o que eu tive, estou agora a dar a uhum. outros alunos e a uh, outras pessoas. E, e o que eu lhes digo muitas vezes é que representar não é debitar, representar é ser. As pessoas têm que ser. Ser, Tem que, que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Uhum. Ah, mas como é que eu consigo uh, debitar um texto que. que, que ou seja, basicamente. Que, eu não estou a sentir, eu tenho que fazer com que eu sinta. Não! É exatamente isso. O segredo de um bom, e a diferença entre um bom e um mau ator, é a capacidade que tu tens em interpretar o que estás a ler e sentir -se exatamente o que aquela pessoa vai sentir. Portanto, uhum. eu, enquanto Pedro, sentir o que é que o Tozé está uhum. a sentir e transportar isso para mim. Tanto mais que sempre que acabava um projeto, hum, eu fico numa uma fase meio introspectiva, meio a perceber o que é que eu sou. Uhum. Não é? Porque é, é muito tempo a lidar com uma pessoa custa que não gosta fazer é tipo... o, o desmame da personagem. Sim, custa, custa. E às vezes eu não quero. Por exemplo, aconteceu-me isso com o Cris. O espírito Ela não queria. Eu gostava
1: do
2: Cris. Uh -huh. O Cris era um bocadinho aquilo que eu sou, só mais inocente. Uh -huh. E eu uh, gostava muito do Cris. E... Gostou-me. E, e, o, difícil, e, e o, o curioso é que tu aprendes com as personagens. O que é que aprendes com o Tose? O lado um, cómico da vida. Eu ainda hoje tenho, quem, quem me conhece desde pequeno, desde miúdo, eu não era nada daquilo que sou. Foi o Tose que me transformou. Uau. Olhar para a vida de uma forma uh, mais leve uh, e o meu lado mais de piadolas, uh, eu agora sou muito piadola, <risos> sou muito... Gozão! Isso, muito gozão e tal. Foi com o Tozé que eu
0: aprendi. E, e quando, quando viste a personagem do Tose, percebeste logo que ia... Uh, Tiveste logo essa noção que aprender isso? A que a personagem te ia ensinar isso? Não, não, Quais é que foram as tuas
2: perspectivas quando, quando, quando viste tudo isso? Primeiro que ia fazer uma grande merda, desculpa, não <risos> sei se se pode dizer, mas... Pode, Mas vamos um uh, Uma grande merda, porque eu não fazia a mínima ideia. A comédia é diferente, a comédia tem tempos uh, totalmente diferentes, não é? Uh, às vezes as pessoas têm um bocado, a, ou pensam, que se calhar a comédia é ter... Um, os silêncios também são comédia, não é só falar e, e fazer gestos, e fazer... isso é boneco, né Aquelas caras que nós fazemos, isso são bonecos, isso não é ser cômico. Hum, há pessoas que dizem duas ou três palavras e tu já desatas a rir com um desalmado Porquê? Porque é uma coisa natural uhum. e a minha dificuldade e a minha, lá está, a expectativa era, eu, 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 para já a minha expectativa foi como é que eu vou, foi o que eu pensei, foi a primeira coisa que eu pensei, como é que eu vou? interpretar isto. Como é que eu vou falar? Na altura, a direção de atores, uh, composta pelo João Pedreira e pela Lucinda. Já cá tiveram os dois. Os dois. Sim, sim. <risos> sim. Uh, gosto muito, mesmo muito deles. E foi, foi, tivemos várias, várias, várias reuniões, várias conversas, uh, levámos muito na cabeça. Um, eles chamavam-nos com muito carinho, canastrões Canastran, uh, ele também disse isso aqui uh, canastrõezinhos <risos> e, e foi com a ajuda deles que, que conseguimos chegar lá depois é um bocadinho é quase como tu quando nasces quando és bebê, tu não sabes muito bem quem é que tu és depois, vai, à medida que vais crescendo e vais ganhando maturidade e vais tendo determinados gestos que depois são um, observados, são criticados pelos outros, tu vais encaixando e depois, à medida que tu vais tendo determinadas atitudes, estás construindo mais a tua não pessoa não é? e a tua isso. personalidade. E um bocado, o, o, o José foi um bocadinho isso, que é, tu, tu, tu foste percebendo o feedback, foste percebendo as correções que te faziam, foste moldando, lá está, um, eu acho que tenho muito essa capacidade de me adaptar aos sítios. Por exemplo, uma das coisas que, que, que toda a gente me dizia, ah, como é que tu te vais adaptar ao sotaque? Como é que tu vais mudar? Para mim foi super fácil. cheia
1: aí, por acaso. Sim, foi <risos> super, fácil,
2: super fácil. É,
1: já, és, já és a terceira, acho, acho o não terceiro, me quero enganar, sei. mas já és a terceira, o terceiro convidado que vem aqui e que eu digo, como é que é possível ter sotaque, porque <risos> nós não nos apercebemos.
2: Porque, porque Obviamente ver...
1: vocês, vocês adaptam-se a isso, mas o sotaque é uma coisa muito... Sim.
2: Difícil supostamente? Não, no, no início foi, foi difícil porque uh, há palavras não é? que, que são uh, o dizer começamos e começamos o uh, nós, nós, quem vem do Norte diz é começamos e não é começamos é começámos. Portanto, são estas pequenas coisas que nós vamos aprendendo e a partir daí é convivência. Eu, eu, não, claro. eu acho que sou muito camaleónico, eu, eu, se, for, se for viver para Londres, por exemplo, eu, eu não falo muito bem inglês, mas se for viajar para Londres. Eu acho que no espaço do mês consigo falar fluentemente inglês. Eu tenho esta capacidade porque eu gosto genuinamente de pessoas. Gosto mesmo e gosto e sou muito sou muito observador e eu consigo facilmente. Eu acho que isso é da minha avó. consigo facilmente imitar uh, gestos, uh, sim, formas de falar. Uh, formas de sentar, formas de gesticular, e isso também com os sotaques é a mesma coisa, consigo facilmente adaptar-me a isso, e eu acho que é essa a minha característica que me permite hoje eu conseguir ter esta capacidade uhum. de me adaptar. Uh,
1: Pedro, e a paixão pela rádio, era só uma paixão do Tozé, ou também havia aí alguma coisa de Pedro?
2: Não, por acaso, como rádio... é que como é
1: que foi fazer esses movimentos da rádio com não, não. com o Kiko. A,
2: a, a rádio não embora a minha ligação à arte começa pela música talvez tenha sido talvez isso possa explicar alguma coisa eu olhar para aqueles botões pós-fones e não sei o que isso para mim era tudo familiar porque eu comecei muito cedo eu, 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 eu quando andava na escola antes de tudo acontecer na altura, a minha mãe escreveu-me numa escola de música e eu durante oito anos aprendi piano e depois fui um bocadinho autodidata aprendendo a tocar várias coisas, uhum. guitarra, bateria e não sei o quê. Eu sei tocar um bocadinho de tudo, tudo dentro destes uhum. instrumentos que referi, cantar, uh, portanto, eu comecei muito por aí e comecei de perto a lidar com questões ligadas a sistema de som, uh, tudo que tem a ver com montagem, né? cabos cabos é que ligam algum piano, cabos é que ligam, jacks, essas coisas todas muito, digamos, muito profissionais, muito ligadas a essa área, talvez tenha sido isso, não sei, confesso que não pensei muito nisso, na altura vais trabalhar na rádio, a minha preocupação foi como é que eu vou desempenhar um papel cómico, nem pensei... Foi, foi preciso muito,
0: muitos ajustes, para, a nível de, porque um papel cómico não é a mesma coisa que um papel não cómico, uh, tiveste que ajustar muita coisa e aprender muita coisa sobretudo a nível corporal ou até mesmo a nível de intuação e de colocação de voz, para isso funcionar?
2: Sobretudo uh, em termos de tempos uh, isso okay. sim muito, muitas correções, muita batalha, muito levar na cabeça sim, isso sim uh, tudo o resto era uma questão uh, que fluía não é? a partir do momento em que eu porque isto é, porque isto é uma questão de interiorização isto é a do momento em que eu interiorizei como é que o Tosé era, ou como é que eu concebi que ele era para depois o executar com o meu corpo, depois tudo o resto fluía. Esse. Eu dou sempre este exemplo, eu tanto tenho um estilo casual, chique, digamos assim, como se andar de fato, que por acaso também gosto. Comecei a andar de fato, eu tenho logo outra postura, se calhar tenho as costas mais, é. uma postura mais correta, okay. sim, consigo me adaptar, lá está, o meu lado de adaptar, o meu lado camaleónico, talvez seja essa a explicação. Obviamente que do lado mais técnico, a questão dos tempos foram fundamentais, senão não funcionava. Obviamente que a cumplicidade era importante, obviamente que o talento também tinha que ser importante. Claro. Não, não, as pessoas é que têm que avaliar se eu tenho talento ou não, como vocês certamente pensarão que os outros é que têm que nos avaliar, mas, independentemente disso, não chega. Uhum. É importante tu teres o conhecimento. De conhecimento, é? claro. E depois saber como aplicá-lo. E por isso é que a direção de atores é fundamental num projeto, fundamental, uh, completamente. Porque uma coisa é o que eu estou a fazer, outra coisa é o que os outros estão a ver eu a fazer. Claro, claro, sem dúvida. por isso é que eu não tenho complexos absolutamente nenhum, Eu às vezes tinha colegas, não há, mas no, depois noutras produções ficavam muito uh, nervosos e até com questões de ah, não sei fazer e tal, não, a questão não é criticar a pessoa, o talento, a questão hum. é que, uh, um, dar-te uma opinião, olha, não estás a fazer bem, o que está a passar não é isso, não está a passar nada à tua, à tua emoção, uh, e tu até achas que está, mas não está. É, porque porque, é porque estamos é tão de... ah, é assim claro. dentro de nós da
1: cena têm. em si, ah. estamos tão dentro da cena que não nos apercebemos do que é que os outros estão Sim, a ver. Sim, até
2: porque a câmara aumenta imenso, por exemplo, eu estou a fazer gesticular desta forma, na câmara estudo -se. É, é, é três vezes maior, sim, sim. é quase como o peso, sim, mesma é coisa. Uh, pesa 50 kg, mas na câmara pesas para aí 55, kg aumenta sempre 5 kg. É, é, um é um bocadinho isso. Portanto, é importante ter o feedback do outro lado. Claro. Eu gosto de saber o feedback. Agora, há uma coisa que eu não gosto: eu, gosto que, eu não gosto é que as pessoas me critiquem com um objetivo. Eu gosto que as pessoas façam, façam críticas construtivas, não é criticar no sentido de te um, derrubar. Uhum. Porque quando tu criticas alguém no sentido de a mesmo que seja inconscientemente, um, tens que ter algum cuidado, pode estar a criar problemas naquela pessoa. Se for uma pessoa um, indefesa, se for uma pessoa que tenha problemas e complexos, se for uma pessoa uh, insegura... Uh, pode estar ali a causar e, ainda E, na verdade, mais...
1: se fizeres uma contracena com ela também pode estar a estragar a contracena, portanto, na verdade, podes estragar o teu trabalho também.
2: Completamente, completamente. Uh, e acho, acho, por isso é que eu acho que a cumplicidade é fundamental para o sucesso de um projeto. E quando eu digo cumplicidade, não é só com a tua contracena, sim, 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 sim. é cumplicidade uh, geral. É muito difícil isso acontecer, isto é uma profissão de egos. Eu, eu ouço muitas vezes o não, Manuel Luís dizer é isso, mas, verdade, ele, é verdade, mas eu ele tem razão. Porque porque isto é uma profissão de egos. As pessoas constantemente... Na altura, quando um, os mães com o Açúcar começaram, uh, enquanto estávamos em gravações e o projeto ainda não tinha ido para a, te, para a televisão, ok, a partir do momento em que nós, a qualquer lado, eu a qualquer lado que ia, eu tinha que parar, ou para tirar uma fotografia, ou para dar um autógrafo... Se tu não tiveres noção do que é que tu és, de quem é que tu és um, e dos teus valores, okay? uh, tu perdes-te, perdes-te completamente. Não, não, podem dizer-me o contrário, não é verdade, não sou nada politicamente correto, não sou, porque eu acho que as coisas têm que ser como são. Uhum. Eu não tenho nada contra quem se perde, não tenho nada contra as pessoas. Eu acho que toda a gente é com uma orientação sexual, as pessoas são o que são. Uh, agora faltar o respeito ser ser má pessoa não ser ético não ser enfim não ser não ter civismo uhum. essas coisas todas e por que Isso alguns sim. se perdiam e outros não qual era a diferença acho que tem muito a ver com a tua estrutura acho que tem muito a ver com a tua cara de estar à tua volta sim. também se te
1: puxa para baixo para baixo no sentido de pés na terra Ah,
2: sim. por exemplo os meus pais mesmo na altura pois obviamente que o meu pai se converteu. Eu acho que o meu pai já era mais fado que o próprio. Já tinha não cartazes do Pedro por todo lado. Sim, não, isso, isso também não. Mas, sim, mas, mas eu acho que o meu pai já já gostava mais do que eu. Eu dou sempre este exemplo uhum. a brincar, porque ele próprio é que fazia força. A minha mãe não, a minha mãe quis sempre que eu desistisse, não era para mim, porque não era seguro, porque não sei o quê. Mas o meu pai não, pois o meu pai com certeza já queria tanto como eu que ou sim. mais. Uh, e na altura até me ajudava financeiramente e tudo o que eu precisasse, porque eu sempre fui muito independente, sempre gostei de gerir a minha vida por mim próprio. Não quer dizer que não aceite ajudas, mas se puder evitá-las, evito. Eu gosto de me gerir a mim próprio. É, tem a ver com uma questão de autosseparação, uhum. não tem a ver com mais nada. Uh, não é aquela questão do orgulho, porque se estiver mal, não me importa pedir claro. ajuda e até eu faço, mas é um bocadinho por. Por, por, por aquele sentimento, não, eu vou conseguir, é aquela teimosia, aquela coisa Sim. de vou até ao fim, custo-o custar, e já tive situações na vida muito duras e muito complexas, uhum. uh, e consegui superá-las, uh, graças a Deus, uh, mas, mas uh, eu acho que tem a ver com isso, eu acho que tem a ver com a tua estrutura, e há pessoas que se perdem, porque esta área, a fama é uma coisa uh, Ser ator é diferente de ser famoso, ou Sim. ser músico, ou ser escritor, ou ser, um, ser ator, ser o que for. É Esse tipo de profissão com exposição mediática. É diferente de seres famoso. Há pessoas que se calhar se perdem porque o objetivo delas não é ser ator, ou ser músico, ou ser cantor, é ser, é ser conhecido. São coisas diferentes. Se calhar hoje em dia cada vez mais. Sim. Pois, hoje em dia... Ou pelo menos
1: com dia... foco nas redes sociais, né? não é? Não, não queremos que, generalizar Sim,
2: mas... sim, mas já posso ir aí, mas para concluir este, este ponto, que é... Um, eu acho que o problema das pessoas perderem, ela é está, não saberem responder à pergunta quem é que são. Uhum. É andarem um bocadinho perdidos. Se calhar o que elas querem não é aquilo, é utilizarem aquilo para chegarem ao outro lado. E é por isso que acabam por se perder. porque Porque depois é... É bonito, é, é, é em termos de grupo de amigos, fica bonito entrar em determinados, por uhum. determinados caminhos, fazer determinadas coisas, um, sair à noite e chegar atrasado, essas coisas. Se calhar fica bonito, uh, fica, és socialmente aceite, uhum. uh, mas não és, é, é, na é na cabeça das pessoas. Como
1: é? É que, como é que tu lidaste com a fama na altura?
2: Eu, eu, eu muito sinceramente... Eu, eu nunca pensei muito nisso. Eu nunca, fui, eu nunca fui aquele tipo de pessoa que me chateasse porque me tinha que levantar num jantar, ou, e acontecia imensas vezes, no Colombo, no Vasco da Gama, ou até mesmo no Norte, em qualquer sítio. O, o público do Norte é uhum. sempre mais difusivo Porquê? Correct. Porque está longe disto, não é? Infelizmente, ainda vivemos num país, por muito que se diga que não existe, que não existe centralismo, o centralismo ele existe e de que maneira, portanto, nós temos, é hoje, algumas coisas que já têm, já estão descentralizadas, mas o foco ainda continua a Correto. estar aqui, portanto, isso não, não existe. E, e, portanto, mesmo lá no, no, na, na, no Norte, seja em que cidade for, eu nunca tive o mínimo problema, eu levantava, me tirava uma foto, gostava de falar, com, eu gosto de falar com as pessoas, eu, eu perco, eu, eu, eu não há dias, foi para aí há dois ou três dias, um, um, estava estacionado e, uh, e, um, e passou o carro da polícia, uh, já preparado para multar, e estava um senhor a, a dizer: Isto é uma pouca vergonha porque. Uh, não há sítio para estacionar e, e nós deixamos o carro na segunda fila dois minutos e querem logo voltar isto é porcaria, este país e não sei quê, não sei mais, e quando dei por ela já estava a falar que o senhor Pai há meia hora uhum. e não conhecia o Sr. De, de lado nenhum a falar disto e não sei o daquilo sempre gostei muito portanto, sempre lidaste bem com as pessoas a irem abordar sempre, sempre, tirar sempre, fotografias sim. e nunca tive um único problema tive, foi constrangimentos uma vez uma uma senhora, não era bem uma senhora, uma senhora sei lá, tinha se calhar a minha idade, eu, na altura não tinha mas ela tinha, na, tinha a minha idade Só em Portimão estávamos a gravar na Praia da Rocha e na altura à noite fomos tomar um café acabámos as gravações e fomos dar um giro claro. é? descomprimir um bocadinho e uma senhora aborda-nos e chega ao pé de mim e diz-me olha eu queria que tu me desses um autógrafo Uh, e e, e sinalizou se aqui
1: sempre quis ter este momento eu, do nosso eu, podcast. E eu fiquei
2: assim a olhar para ela. Isto é rigorosamente é verdade. E eu olhei assim para ela e eu pensei: a mim, eu, eu fiquei aflito. Como é que eu vou fazer isto? Isto foi rigorosamente verdade. Oh, um o que é que eu disse? Lá está, é o meu arto ao Zé. O que é que eu disse? Ah, mas, mas se eu der aí o autógrafo, depois você vai tomar banho e isso vai desaparecer era melhor no papel, né? é era? Era melhor. Fila. Não, 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 Não Ana é, aqui, Ai, não, é, é aqui. E eu eu ali a fazer devagarinho, ah, um não sei. sei. caneta falhava, falhava, estava Ana nervoso. Ana mesmo uma coisa, assim, é é Ana Ana a Ana 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 sei. Né? Posso dizer, mas num autógrafo que demora que é? Nem um minuto, 30 segundos, demorou um pai um minuto ou dois. Estava ali... Estavas a tatuar! Sim. Foi um momento assim mais constrangido. Foi o mais constrangedor que tiveste? De abordagens? Sim, de abordagens, sim, de constrangimentos. Era morangos com açúcar, momentos assim hum. complicados. Na altura nós gravámos no Brasil As Férias da Páscoa foi, foi. e eu fiz 18 aninhos no Brasil. E então, na altura, a governadora do, do governo do Ceará, um, que foi quem fez a ponte, que estabeleceu a, ponte, a nossa ponte portanto, para lá, um, soube que o fazia anos e então disse, até por curiosidade das curiosidades, o marido dessa governadora era português e do Norte.
1: Aí que fiz. Sim. Pronto, foi. Claro, então Norte Sim, com e norte. então alguém lhe disse
2: que, que ela estava muito presente, por acaso, entretanto até fiquei com o contato dela, por, por lhe o rastro, uh, mas na altura... O que é que ela fez? Portanto, isto em Fortaleza. Ela sou, veio lá e disse, Pedro, hum, tens cá uma motorista, quero que tu vás dar uma volta por pelo, 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 pelo Fortaleza, pelos sítios que tu, que tu quiseres. Eu já dei aqui algumas indicações para tu conheceres sítios que são interessantes aqui hum, e estás à vontade, podes passar o dia com ele, comprares o que tu quiseres, fazes o que tu quiseres. E na altura, não sei se se, se recordam, tinha foi noticiada a morte daqueles portugueses em Fortaleza, ah, ah, a, aí, uma morte, lembro, sim, uma sim, morte okay. de, já não me recordo que Fortaleza não é propriamente seguro, uhum. e eu só tinha aquilo na minha cabeça, e então não fui, recusei completamente.
1: E sozinho, não Não, não fui, fui. e disse-lhe,
2: muito obrigado, mas eu prefiro ficar aqui, preciso descansar, preciso de, não sei o quê, inventei assim uma desculpa, e não fui, mas foi por medo, uhum. hoje arrependo-me, porque eu acho... Não é arrependo, eu acho que tudo na vida tem uma explicação, mas eu era muito medricas, eu tinha medo de tudo. Porquê? Porque, a minha, como eu vim muito depressa para cá, uhum. ou seja, foi tudo muito a correr, de uma uhum. segunda para uma terça e nunca mais parei, foi literalmente assim, eu não tive tempo de processar e só quando comecei a contactar com os perigos desta cidade, com os perigos <coughs> da noite, com eu vi muita coisa, fui assaltado junto ao pé do, do estado do Sporting foi ali em foi foi, quer dizer tive Sim. alguns dissabores comecei a ficar com medo tanto mais que até tive que consultar um, um psicólogo para perder hum, esse medo claro. e, e hoje não tenho medo de nada, graças a Deus mas foi duro então na altura eu não estava muito estava muito, com aquela ideia eu, 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 hoje eu não tenho medo da morte mas na altura eu tinha era o meu maior medo de todos era morrer era não sei explicar porquê mas por
1: isso disseste não
2: sim e isso com outras coisas que claro. não fiz né e que hoje hoje sim arrependo-me disso, eu podia ter vivido mais hoje procuro viver aquilo que não vivi eu acho Também que tive acho. um crescimento precoce lá está porque eu era lá está eu era eu tinha atitudes eu era uma criança mas já pensava como um adulto Aquela coisa de primeiro os estudos e depois o anjo selvagem, aquela coisa de primeiro tem que respeitar, tem que ser cumpridor, tem que ser pontual, tem que ser não sei o quê. Eu comecei muito cedo a ser adulto e esqueci-me de viver muita coisa que era, que tinha que viver. Uhum. E então mais tarde é que comecei a viver, Portanto, aquela coisa das bobedeiras, aquela coisa de sair à noite, comecei a fazê-lo mais tarde, esse ciclo está fechado. E hoje vivo outras coisas, faço outras coisas. Claro. Para mim, hoje sair à noite não, não, não tem o mínimo de sentido, não, não, não me diz nada. Uhum. Se sair se tiver que sair com amigos e beber um copo, bebo, mas chega ali à melhorinha e quer ir para casa dormir. <risos> é um bocadinho por aí. Não, não, não é ser velho. Eu prefiro prefiro estar a conversar numa casa, na minha casa, ou na casa de alguém, e estar nem é que seja até às 4, 5 da manhã, a petiscar, a beber, a falar, a conversar, a partilhar uma ideia... Um, não tenho... isso, não é,
0: isso não é ser velho porque eu sempre fui assim, desde criança que sempre fui assim. É pá, mas Portanto, lá está, socialmente. Não acho que é certo, eu, 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 certo. eu
2: tive muitas dificuldades em perceber este mundo, não é? este nosso mundo, porque eu às vezes fazia coisas, por isso é que eu disse que não era politicamente correto, mas nem sempre fui assim, porque eu às vezes tinha dificuldades em fazer coisas Uh, por mim, ou seja, uhum. eu, 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 eu houve uma fase na vida que não era eu, era eu mas disfarçado daquilo que os outros estavam uhum. que eu fosse uhum. e percebi que isso não, não é assim, isso não tem que ser assim. Uh, tu tens que ser o que és. Quem gosta gosta, quem não gosta, pá, sai de cena. Uh, não é, apetece me uh, insultar-te, obviamente que não é isso, não estou é, não a falar disso, estou a falar é, pá, eu não quero ser à noite, pá, desculpe lá, sou o vosso amigo, vamos, vocês, eu Uh, vou jantar, mas depois a melhorinha venho para casa. Uhum. É um bocado por aí, é seres tu. Uh, na altura tive uh, alguns problemas uh, com amigos, amigos de infância, que me afastei muito, muito deles. A melhor, foi um afastamento normal, em virtude disso, porque eu não, eu não papo grupos, digamos <risos> assim, não papo mesmo. Uh, não, não gosto dessas coisas, não gosto de quase que vai mover ovelha e depois vai o, o rebanho para trás, não gosto gosto que, que haja ali consenso, trabalhar em equipe, uh, digamos assim, até na escolha das coisas, de, de ir a restaurantes, de ser à noite, pá, eu, funciona assim, se houver um membro do grupo que diga, eu não quero ser à noite, eu, por mim, já não vou, uhum. acho que tem que haver consenso, uhum. e, e na altura que acabou por ser um afastamento gradual por isso, ou seja, um, cada um foi seguindo o seu caminho, e curiosamente, quando eu comecei a ser eu, Uh, passados uns anos houve novamente um, uma, um reaproximar. Porquê? Talvez eles não estariam na mesma maturidade que eu uh, e depois quando regressaram a essa maturidade ou quando, quando já passaram por todas as fases que eu não queria passar né, e, e, e começaram a ver as coisas um bocadinho já como eu, então aí se calhar já fazia sentido, lá está, voltamos ao mesmo, a questão da cumplicidade é importante em tudo.
1: Sem dúvida, Não. sem dúvida. Uh, Pedro, uh, um,
2: vamos voltar aqui à viagem do vamos
1: Brasil, viagem do Brasil. <risos> ainda antes de falarmos aqui das suas contracenas principais, mas voltando aqui à viagem do Brasil, temos aqui uma, uma pergunta para te fazer. então O que é que se
2: passou com o teu burro? Com? Burro.
1: Comeu burro? <risos> o que é que se passou com o teu burro, ah. esta é a pergunta. Ah
2: não me digam nada que isso faz-me lembrar um, momento, um dos momentos mais caricatos de sempre uh, para já aquilo é que eu estava mesmo escrito